0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, une petite intro rapide pour juste vous vous présenter un petit peu la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo qui n'est pas du tout euh, normale. En même temps, comme dirait l'autre, la situation euh, en France et même dans le monde n'est pas du tout normale, c'est un petit peu une situation extraordinaire. Donc la vidéo qui va suivre est un petit peu extraordinaire, d'ailleurs vous allez le comprendre tout de suite, elle ne s'adresse pas à vous directement. Pour ceux qui en ont marre des nouvelles euh, badantes, et il y en a beaucoup en ce moment, et je comprends totalement parce que moi aussi je suis dans cette situation, je, voilà, je préfère vous prévenir... La vidéo est pas particulièrement joyeuse parce que bah, ça parle de la crise sanitaire et plus précisément c'est ma réaction à chaud après les annonces de Macron de jeudi soir. Donc si vous préférez avoir un contenu un petit peu plus joyeux, un peu plus léger, un petit peu plus positif, euh, je vous conseille d'attendre la prochaine vidéo qui va sortir sur cette chaîne, je pense que ce sera une vidéo sur une série, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais voilà la chaîne va reprendre de façon normale, enfin si tant est que euh, la vie puisse continuer normalement en ce moment, donc j'ai fait cette vidéo, j'avais vraiment besoin de la faire, j'avais vraiment besoin d'exprimer Euh, ces choses-là. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Donc pour les gens qui ont plus du tout envie d'entendre parler du euh, mot qui commence par un C et qui fait flipper tout le monde en ce moment, je comprends. Attendez la prochaine vidéo, on va parler d'autres choses, promis. Là, c'était vraiment le truc quand j'ai vu le speech de Macron. euh, Je... je je, je sais pas, j'étais obligée de réagir euh, parce que pour moi voilà, c'est un sujet qui est euh, grave et, euh, et je vous avoue que je ne me voyais pas faire une énième vidéo avec encore des blagues, je les blagues sur le sujet, sur l'incompétence du gouvernement sur l'ineptie euh, de Sibeth Ndiaye euh, de Olivier Véran etc, je les ai toutes faites les blagues et j'avoue que la situation ne me donne plus du tout envie de rire, donc pour ceux qui souhaitent rester et regarder la vidéo jusqu'au bout, euh, merci pour ceux qui ne souhaitent pas rester et qui préfèrent fermer la vidéo et attendre la prochaine merci aussi d'être là, je... Je comprends totalement. Je vous dis à très bientôt, dans tous les cas, dans une prochaine vidéo promis sur autre chose. Je vous aime très fort et bien sûr, prenez soin de vous. Coucou Manu Enfin, pardon. Bonjour Monsieur le Président et l'heure n'est plus aux formalités. Je m'adresse à toi parce que c'est toi qui as les clés en main pour prendre les décisions qui permettraient d'éviter potentiellement un immense scandale à notre pays. Cette semaine, tu nous as conviés à ta grand messe du jeudi 20h. Tu nous as annoncé 36 heures avant que tu allais nous parler, tu nous as promis des annonces fortes et des mesures fortes 36 heures de spéculation dans ta presse pour savoir si tu allais appeler à l'Union sacrée, déclarer l'état d'urgence, mettre le pays en quarantaine, voire carrément déclencher l'article 16 de la Constitution qui t'aurait donné les pleins pouvoirs. 36 heures au cours desquelles le nombre de contaminés par le coronavirus dans notre pays A doubler. 36 heures de travail pour les personnels soignants qui sont déjà au maximum de leur capacité. 36 heures d'angoisse aussi pour beaucoup de monde parce que bon, on savait pas trop ce qui allait se passer. 36 heures au fond qui comptaient parce que dans ce genre de situation, chaque minute, chaque heure compte. 36 heures que tu as choisi de mettre au service de ta communication plutôt qu'au service de ton pays. Et qu'as-tu annoncé au final tu as fait ce que tu aurais dû faire au fond il y a déjà des jours. Ce que les personnels, les médecins, les experts, je parle des vrais experts, pas de tes éditorialistes, te hurlent qu'il faut faire et qui relève du bon sens. Comme d'habitude, nous avons tous été suspendus à ta décision et toi, tu as fait le minimum syndical. Bravo, tu as fermé les écoles. Et donc... Tu veux une médaille Il suffisait d'écouter pourtant les données des scientifiques et des spécialistes. Pas un seul dirigeant dans le monde ne s'est permis de traiter... Cette crise nie de traiter ses citoyens comme tu l'as fait. C'est-à-dire comme une opportunité d'organiser encore un grand bal autour de ta personne, invitant tout le monde à 20h pour venir écouter tes annonces fortes, de mesures fortes. Tout le monde convié pour te voir faire ton spectacle alors que fermer les écoles nécessitait seulement une petite signature au bas d'un document. Mais alors que les Français avaient besoin de concentrer leurs efforts et leur énergie sur des choses importantes, toi... Emmanuel Macron, tu as utilisé une grave crise de santé publique comme une occasion de faire ta com et de faire tourner tout un pays autour de ta personne. Au fond, ça résume bien l'esprit de ton mandat. Tu nous as appelés solennellement à nous laver les mains à la responsabilité individuelle. Tu es venu nous expliquer pourquoi il fallait contenir une épidémie. Mais nous, on ne t'a pas attendu pour prendre nos responsabilités, pour s'occuper les uns des autres et pour protéger les plus fragiles. Les médecins n'ont pas non plus attendu que tu les félicites en direct à la télévision devant la Nation Rassemblée pour faire leur travail. D'ailleurs, les personnels soignants et les médecins, ils n'y étaient probablement pas devant la télé. Ils étaient sans doute en train de se préparer à vivre une crise sans précédent et à gérer ce que tu ne gères pas. Tu es venu nous dire que tu te fondais sur les données scientifiques Mais tu n'es pas une gamine de 16 ans qui fait des exposés, tu es chef d'État. Tu n'es pas non plus le gars des RH qui fait sa petite présentation PowerPoint pour annoncer que comme prime de Noël on va fermer les écoles. Tu es chef d'État et il en va de ta responsabilité. Les données scientifiques et médicales, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser depuis plusieurs semaines. Les données scientifiques et celles des expériences, des graves crises subies par la Chine, l'Iran ou l'Italie entre autres, c'est que chaque jour compte et augmente le nombre de contaminations de 40%. Tu vois, rien qu'en abandonnant l'idée de faire ton cirque pendant 36 heures et en signant des décrets tout de suite, tu aurais pu aider. C'est toujours mieux quand chacun fait sa part. Les données scientifiques, c'est que jusqu'ici, la courbe de la progression de la maladie en France suit exactement celle de l'Italie, à 8 jours d'intervalle. Donc si tu continues à ne rien faire, dans 8 jours, nous serons l'Italie. Les données scientifiques, c'est aussi que selon toute probabilité, le seuil épidémique est à 60% de la population contaminée. D'après les prévisions épidémiologiques des chercheurs les plus sérieux, d'après les observations qui ont été faites sur les bateaux qui ont été confinés comme le Diamond Princess, c'est jusqu'à 60% de la population française que ce virus pourrait toucher. Angela Merkel a d'ailleurs prévenu les Allemands en ce sens. Pour nous, 60% de la population, cela fait plus de 40 millions de Français. Certes, 80% des formes de la maladie seront bénignes, mais 15% de cas sévères, avec de potentielles séquelles à vie et 3% de taux de mortalité. Sur 40 millions de Français hypothétiquement atteints, cela fera 6 millions de vies impactées durablement. Et 1 206 000 morts. Tu peux te dire que seuls les vieux, les faibles, les déjà malades vont mourir. 1 206 000 vies, qui pourtant ne valent pas moins que la tienne, sont en jeu. Mais comme nous l'a montré l'exemple de l'Italie, si tu ne fais rien, les médecins d'ici peu devront choisir qui sauver. Parce que les faits nous disent qu'il n'y a pas de système d'assistance respiratoire pour tout le monde parce qu'il n'y aura pas assez de lits d'hôpital pour tout le monde parce que même le meilleur système de santé d'Europe qui était celui de la Lombardie et donc l'Italie du Nord selon tous les experts sérieux du sujet ce système n'était pas prêt à Milan aujourd'hui les médecins doivent choisir qui doit rester en vie sera-ce une femme de 40 ans parce qu'elle a des enfants malgré ses comorbidités ou un homme du même âge qui lui n'en a aucune mais n'a pas d'enfant ou un homme de 55 ans mais qui fait de l'hypertension ce dilemme, les médecins italiens doivent y faire face, dix fois par jour, pendant que 20 personnes attendent dans le couloir d'être traitées parce qu'il n'y a pas assez de lits. Dans l'un des meilleurs systèmes hospitaliers européens, les soignants doivent choisir qui sauver. Alors que va-t-il se passer chez nous, là où toi et tes amis avez continué de faire rendre gorge à notre hôpital, sous le poids de votre idéologie de libre marché mondialisé La science ne ment pas, les médecins ne mentent pas, et les faits ne mentent pas. On ne négocie pas. Avec le réel. Et un virus, même si on ne le voit pas, il reste réel. Face à cela, votre grand numéro d'illusionniste qui est la loi du marché et son argent magique ne tient pas une seule seconde. Votre idéologie ne tient pas une seule seconde face au réel. Même s'il est tout à fait jouissif de voir votre système trembler devant un organisme microscopique, invisible donc à l'œil nu, je sais aussi que c'est nous qui allons payer le prix fort. Même si je n'ai pas pu m'empêcher de rire en t'entendant nous dire que tu allais être en rupture avec la loi du marché, je sais aussi que tu n'es pas le dernier à avoir organisé le saccage et le pillage de notre système de santé au nom de ce même libre-marché. N'est-ce pas toi qui voulais offrir les fruits de la sécurité sociale mise en place par nos anciens Cela même que ce virus menace particulièrement aujourd'hui à des fonds de pension américains. N'est-ce pas toi qui n'assumes toujours pas qu'il faut des frontières, qui continue à parler d'une coopération européenne contre un virus qui n'a pas de passeport N'as-tu toujours pas vu que même l'Allemagne ou l'Autriche ou même l'Italie ont rétabli des contrôles avec la France N'as-tu toujours pas compris qu'on ne survit pas quand on n'est pas capable de défendre ses intérêts Pas contre l'autre, mais pour soi, individuellement, mais surtout comme c'est ton rôle en tant que nation. Et tu voudrais alors nous faire croire que tu vas assumer une rupture avec ton aveuglement idéologique dans les prochains mois Tu essayes tellement dans tes discours de nous dire ce que tu penses que nous voulons entendre, que tu as oublié une vérité très simple. Ce que nous attendons d'un chef d'État, ce sont des actes. Alors, comme tu nous as, solennellement, demandé de nous laver les mains, je te demande, solennellement, de faire ton travail et de mettre la France en quarantaine. En limitant les déplacements, à l'italienne. De toute façon, selon les médecins, selon les experts, selon les scientifiques, nous allons y venir quoi qu'il arrive. C'est peut-être déjà tard pour le faire, mais les dirigeants italiens te le disent d'expérience. Les médecins te le disent parce qu'ils savent. L'OMS te le dit parce qu'ils hallucinent de voir à quel point tu prends cela à la légère. Fais-le le plus tôt possible. Chaque jour va compter. Je te mets dans la description un article sourcé et sérieux qui combine les données épidémiologiques et statistiques sur le virus expliquant aux dirigeants l'importance d'agir au plus vite. Considère cela comme ma contribution à ton union sacrée ou pas vu que clairement tu n'as pas compris que l'union sacrée c'est se mettre tous ensemble avec les gens d'accord et les gens pas d'accord pour faire face à une menace qui pèse sur le pays. Et que t'as pas l'air d'avoir passé un coup de fil à Le Pen ou à Mélenchon. Tu n'as pas non plus annulé les municipales. Pourquoi Trois mairies pour La République En Marche serait-ce plus important que la santé de ceux qui votent encore pour LREM Nous avons déjà eu des incompétents à la tête de l'État. Nous avons déjà eu des égoïstes, des gens malveillants, des lâches, des idiots, des salauds. Je ne sais pas si on a déjà eu tout en même temps. Ça va dépendre de toi. Si tu prends les mesures, maintenant, pas des annonces que tu vas changer des choses de manière globale, de, dans la complexité du réel sur les mois qui viennent, mais maintenant, des mesures de confinement, des mesures de restriction, peut-être pourras-tu rester dans l'histoire comme un président au moins respectable. Nous prenons nos responsabilités, l'inverse reste à prouver. Mais la rédemption est toujours possible. Je ne dis pas ça pour sauver ta peau ou ton image, ni même ta conscience. Je le dis parce qu'il s'agit ici de la vie de millions de personnes. Des millions de Français avec qui je partage un pays, une culture, une histoire, et j'espère un demain. La France s'est déjà relevée de nombreux traumatismes. Des guerres, des attentats, des épidémies. De traumatismes qui leur ont été infligés par leurs dirigeants aussi. Alors on survivra à ce coronavirus, et on te survivra à toi aussi, Emmanuel Macron. Alors Fais ce que tu veux, continue de faire des visioconférences, continue de te faire désinfecter les mains et de te faire désinfecter tes stylos. Mais étant donné que c'est toi qui es assis dans ce fauteuil avec cette responsabilité entre les mains, s'il te plaît, au moins, fais ton boulot.